0: Ich habe vielfach solche Erfahrungen gemacht und erlebe besonders Schulungen da als auch wichtigen Aspekt, die Patienten entsprechend abzufangen. Also wie schon in dem Fallbeispiel
1: eben vielleicht ganz gut deutlich wurde, ist ein Hauptpunkt, dass es zu spät diagnostiziert wird, dass die Patienten ihre Erkrankung oft nicht gerne als chronische Erkrankung wahrnehmen
2: Herzlich Willkommen zum Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung von Berlin Chemie und in Zusammenarbeit mit dem Expertenboard COPD Verschlechterung nicht warten, handeln, einer Initiative der Berlin Chemie AG. Akute Exazerbationen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD sind von erheblicher Bedeutung für die Prognose der Patientinnen und Patienten. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Betroffene Exazerbationen in ihrer Bedeutung unterschätzen und Symptome einer Exazerbation nicht oder erst spät wahrnehmen. Um primär- und sekundärpräventiv sinnvoll zu agieren und die Krankheitsprogression aufzuhalten, ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen erforderlich. Welche Maßnahmen sind das und wie lässt sich die Therapieadherenz verbessern? Über diese und weitere Fragen spreche ich heute mit Astrid banner Zibulski, Hausärztin und Pneumologin in Kreuztal-Kredenbach und Dr. Christian Gade, Pneumologe, Allergologe und Notfallmediziner in der Hansestadt Lüneburg. Guten Tag, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Frau banner Zibulski, Sie sind ebenso wie Herr Dr. Gade Mitglied der Initiative COPD-Verschlechterung, nicht warten, handeln. Was möchten Sie mit diesem Engagement erreichen?
1: Unser Ziel ist es, die Awareness, also die Aufmerksamkeit für Verschlechterungen der COPD zu schaffen. Das geht von verringerten Lungenvolumen bis hin zu schweren Exacerbationen, die auch mit Hospitalisierung einhergehen und vor allem ein erhöhtes Mortalitätsrisiko bedeuten. Wir wollen mit Praxiserfahrungen und Studiendaten die Kolleginnen und Kollegen auf Lücken in der Versorgung aufmerksam machen und praktische Hilfestellung geben. Exazerbationen müssen schneller erkannt werden und weitere Ereignisse sollen verhindert werden.
0: Wichtig ist aus meiner Sicht, beide Seiten für dieses Thema zu sensibilisieren, sowohl die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen als auch die Patienten letztendlich, die wir versuchen müssen zu erreichen und wo wir das Ziel haben sollten, über gezielte Fragen die Exazerbationen wirklich zu erfassen. Allzu schnell geht in der Sprechstunde so ein Thema in einer Einstiegsfrage unter oder der Patient erinnert sich aufgrund des möglichen Zeitintervalls nicht mehr richtig. Das sollten wir versuchen zu schärfen, den Blick auf dieses wichtige Thema.
2: Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie akute Exazerbationen einer COPD vermieden werden können.
0: Herr Dr. Gade, warum ist das so wichtig? Der wichtigste und stärkste Prädiktor für das Auftreten einer Exazerbation oder nennen wir es Verschlechterung der COPD ist eben eine vorangegangene, eine stattgehabte Exazerbation. Das heißt, wir müssen diese erfassen, um den Patienten vor einer Art... Abwärtsspirale zu bewahren. Denn jede dieser Verschlechterungsepisoden kann zu einem irreversiblen Verlust von weiterer Lungenfunktion führen, zu einer Verschlechterung der Erkrankung. Insgesamt steigt das Mortalitätsrisiko. Die Patienten landen häufiger im Krankenhaus und deswegen müssen wir versuchen, sofort zu handeln und diese Patienten auch selbst für Anzeichen einer solchen Verschlechterung zu sensibilisieren, dass sie wahrnehmen, dass sie mehr Husten haben, mehr Auswurf haben, dass sie sich verfärbt und idealerweise sogar mit einer Bedarfstherapie dann schon selbst gegensteuern können.
2: Frau banat Sibulski, wollen Sie etwas ergänzen? Ja,
1: ergänzend wäre noch zu sagen, dass als Hausärzte wir da eine große Rolle spielen. Denn der Patient, die Patientin kommen ja mit akuten Beschwerden zunächst zu uns und wir müssen den Blick schärfen. Dafür handelt es sich jetzt hier bei den Symptomen, mit denen der Patient zu uns kommt, möglicherweise um eine Exacerbation der COPD.
2: Nun haben wir einen Patienten vor uns, der schon eine Exacerbation hatte. Wir wollen weitere vermeiden. Nun fragt sich, welche Möglichkeiten gibt es? Um das anschaulich zu machen, haben Sie uns einen Patientenfall mitgebracht. Sind Sie so nett und schildern diesen Fall? Ja, gerne. Es handelt sich hier um einen
1: männlichen, normalgewichtigen Patienten, 45 Jahre alt, ohne wesentliche Komorbiditäten. Er beklagte nur einen Heuschnupfen. Zunächst war er mit einer Lama-Monotherapie gut eingestellt, aber im Verlauf kam es immer wieder zu Exacerbationen, die dann eine Vorstellung notwendig machten. Da er auch über den Heuschnupfen klagte und wir dann dachten, es könnte eben auch eine asthmatische Komponente dabei sein, haben wir die Therapie um ein ICS, also ein inhalatives Steroid, ergänzt. Zunächst sah es mal so aus, als käme der Patient damit gut zurecht. Es vergingen ein paar Monate und dann stand er wieder auf der Matte mit der nächsten Exazerbation. So wiederholte sich das noch einige Male. Wir haben ausgiebige Diagnostik betrieben, um die Ursachen herauszufinden, kamen aber nicht so recht weiter. Diese Exazerbationen machten eigentlich auch jedes Mal notwendig, dass er eine orale Steroidtherapie bekam. Dann kam der Patient längere Zeit nicht mehr, stellte sich nach einem Jahr wieder vor und berichtete, dass es ihm in der Zwischenzeit gut gegangen sei. Ich war darüber einigermaßen erstaunt und habe ein längeres Gespräch mit ihm geführt und ihn auch gefragt, ob er selber Ursachen sehen kann, warum es jetzt besser gelaufen war als zuvor. Er berichtete dann zu meinem Erstaunen, dass er jetzt seit einem Jahr die Medikamente regelmäßig nehmen würde. Ich fand das daher so erstaunlich, weil es sich um einen intelligenten, gebildeten Menschen handelte und ich dachte, ich hätte das gut und gründlich mit ihm besprochen er sagt aber, er hätte einfach nicht annehmen können, dass es sich bei der COPD um eine chronische Erkrankung handelt. Er hätte jedes Mal wieder gedacht, wenn es besser geht, könnte er ja mal versuchen, die Medikamente wegzulassen. Und das hat dann nochmal mir klar gemacht, wie sehr wir in den regelmäßigen Patientengesprächen eben auch solche zunächst eher unwahrscheinlich erscheinenden Faktoren in Betracht ziehen müssen.
0: Herr Doktor, gerade haben Sie auch solche Erfahrungen gemacht? Ich habe vielfach solche Erfahrungen gemacht und erlebe besonders Schulungen da als auch wichtigen Aspekt, die Patienten entsprechend abzufangen. Das ist natürlich pandemiebedingt in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen, aber oftmals ergeben sich auch am Rande von Schulungen mit dem Keks in der Hand im etwas einfacheren Gespräch mit dem Patienten viele Dinge, die einen überraschen, aber auch viele Botschaften, die sich dann sehr leicht vermitteln lassen. Kehren wir noch
2: einmal kurz zurück zu diesem Fall, Frau banner zibulski Abgesehen von der Kommunikation, wo wir jetzt gerade gehört haben, wie wichtig diese ist, was kann man für Patienten tun, die immer wieder exerzabieren? Ja, mir
1: ist immer sehr wichtig, den Patienten klarzumachen, dass die nicht medikamentösen Maßnahmen mindestens genauso wichtig sind wie die medikamentösen. Und da ist der Patient gefragt. Als erstes steht dann ganz oft der Rauchstopp auf dem Plan, der zu besprechen ist. Und auch hier können wir den Patienten Hilfestellungen geben. Aus meiner Erfahrung ist es auch wichtig, das einfach immer wieder anzusprechen und dem Patienten da auch eine Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das nächste Thema ist die Bewegung. Man kann den Patienten zum Beispiel anbieten, Lungensport zu verordnen. Das können wir auch als Hausärzte machen. Und den Patienten einfach immer wieder aufzufordern und mit ihm zu besprechen, wo er Bewegung in seinen Alltag integrieren kann. Denn das ist ein großes Problem, dass die Patienten sich zu wenig bewegen, dass sie muskulär dekonditionieren und in diese Abwärtsspirale geraten, dass die Muskulatur nachlässt und sie weniger Kraft haben, sich dann noch weniger bewegen und eben auch an sozialen Aktivitäten nicht mehr teilnehmen. Darüber hinaus kommt uns als Hausärzten natürlich die Aufgabe zu, uns auch um den kompletten Impfstatus des Patienten zu kümmern. In erster Linie zu gucken, ist er auch gegen Pneumokokken,
2: gegen Influenza geimpft und natürlich die Covid-Impfungen der Zeit. Das waren eine ganze Menge Dinge, die Sie aufgezählt haben. Herr Dr. Gade. Lebensstiländerungen, Rauchstopp, bekanntlich sind das erstmal nicht so besonders beliebte Maßnahmen und wahrscheinlich auch ein dickes Brett, das zu bohren ist.
0: Wie gehen Sie das in Ihrer Praxis an als Pneumologe? Das ist wirklich, wie Sie so richtig sagen, ein dickes Brett zu bohren. Da ist auch eine gewisse Frustrationstoleranz seitens des Arztes gefordert. Ich versuche es immer positiv anzugehen. Ich versuche, die Patienten zu motivieren, wie gut es geht, wenn sie doch sich immer weiter bewegen, wie sie längere Strecken schaffen, wie es ihnen gut tut, wenn sie nicht mehr rauchen. Manche sind auch darüber zu kriegen, wie viel Geld sie sparen, wenn sie nicht mehr rauchen. Also ich versuche immer über positive Motivation das Ganze anzugehen. Diese Lebensstilveränderungen sind wirklich schwierig. möchte aber auch noch einen Punkt ergänzen, was auch oft zu kurz kommt, was natürlich auch wirklich Zeitressourcen in Anspruch nimmt, aber wichtig ist, das ist die Device-Schulung. Es nützt ja gar nichts, wenn wir den Patienten eine noch so ausgeklügelte Therapie unter Einsatz aller Wirkstoffkombinationen, die wir haben, Betamimetika, Anticholinergika, inhalative Steroide verordnen, aber der Patient mit der Handhabung des Inhalations-Devices dann überfordert ist. Ich bin ein großer Freund der Device-Schulung, die wir bei uns in der Praxis auch intensiv mit Demogeräten machen. Ich versuche das immer zu vereinfachen, wenn es irgendwie geht, alle Substanzen in ein System unterzubringen, um das eben möglichst für den Patienten einfach zu gestalten.
2: Nun werden die meisten COPD-Patienten ja primär hausärztlich versorgt. Frau banner Sibulski, ich spreche Sie jetzt mal nur als Hausärztin an. Wo würden Sie als Hausärztin beginnen und wo würden Sie den Ball an Ihren pneumologischen Kollegen weitergeben? Ja, am Anfang steht natürlich eine ausführliche Anamnese. Das ist klar.
1: Das ist das Wichtigste, um herauszufinden, was gibt es für Faktoren, die die Erkrankung vielleicht äh, verschlechtern. Dann können wir natürlich als Hausärzte durchaus mit einer Medikation beginnen und den Patienten auch in kleinerem Umfang schulen. Sehr gutes Hilfsmittel sind hier die DMPs, die Disease Management Programme, wo wir den Patienten ja regelmäßig, in der Regel alle drei Monate sehen hier bietet sich dann auch die Gelegenheit, noch mal zu überprüfen, kommt er wirklich mit seinem Device zurecht. Ich fordere die Patienten auch immer auf, ihr Device mitzubringen, so dass wir dann noch mal vor Ort gemeinsam schauen können, gibt es da vielleicht noch kleine Fallstricke. Denn Herr Garde sagte das ja schon, die Schulung ist sehr, sehr wichtig, aber die Wiederholung ist eben auch ganz wichtig. Und viele Fehler schleichen sich dann so im Alltagsgebrauch doch ein. Also das wäre schon mal das, was wir als Hausärzte machen. Dann geht es natürlich für uns auch darum, die Komorbiditäten in den Blick zu nehmen. Hat der Patient noch andere Erkrankungen, die die COPD mit beeinflussen? Hat er zum Beispiel eine Osteoporose? Hat er Herzerkrankungen, Herzinsuffizienz, die auch zur Luftnot führen können? Oder vielleicht eine KHK? Dann... Ist auch noch ganz wichtig, dass wir so eine gewisse Basisdiagnostik schon mal in der Hausarztpraxis machen. Eine Lungenfunktion gehört selbstverständlich dazu. Ein Patienten mit einer COPD würde ich auch immer einmal zum Röntgen Thorax schicken, um schon mal strukturelle Veränderungen der Lunge möglicherweise ausschließen zu können. Dann gibt es noch andere Erkrankungen, die wir schon mal in den Blick nehmen, zum Beispiel die Schlafapnoe, dass wir da auch gezielt nach Fragen. Gibt es Symptome wie Tagesmüdigkeit oder fremdanamnestisch beobachtetes Schnarchen, Atemaussetzer, dass wir den Patienten dann zur weiteren Diagnostik schicken können. Und wenn wir dann das Gefühl haben, wir kommen mit der Therapie, die wir eingeleitet haben, nicht weiter, dann kommt die Überweisung zum Lungenfacharzt. Ein weiterer Punkt, wo ich sagen würde, da sollte der Patient auf jeden Fall vom Lungenfacharzt gesehen werden, ist, wenn er aufgrund einer Exacerbation stationär behandelt werden musste. Manchmal brauchen die Patienten dann auch Sauerstoff und das können wir in der Hausarztpraxis dann nicht mehr leisten. Dann muss in der Facharztpraxis überprüft werden, wie ist die Blutgasanalyse, ist das vielleicht ein Patient, der auch außerhalb der Exazerbation Sauerstoff benötigt und
2: da wäre dann der Facharzt dran. Herr Dr. Gade, was würden Sie sich von Hausärzten wünschen in der Zuarbeit?
0: Das wären schon ganz tolle Dinge, die angesprochen worden sind. Wenn der Patient ein Röntgen-Thorax und ein Differentialblutbild mitbrächte, das ist schon eine Erleichterung und eine Beschleunigung der Arbeit. Die Zahl ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt. Oft ist es auch so, dass viele Hausarztkollegen schon sowas wie BNP bestimmen, um die Abgrenzung mit der häufigen Herzinsuffizienz auch zu leisten. Das sind gute Dinge, wenn die Patienten diese, die dann mitbringen. Natürlich auch ein Medikationsplan. Es ist ganz häufig so, dass in der Anamnese große Unsicherheiten bei den Patienten bestehen, welche Medikamente die denn einnehmen. Und dann ist ein Medikationsplan schon eine echte Hilfe.
2: Gibt es irgendwelche Fallstricke im Umgang mit COPD-Patienten, Herr Dr. Gade, wo man ein bisschen aufpassen muss, die man möglichst vermeiden sollte.
0: Wir haben schon viele Punkte angesprochen, die Weißschulung, Tabakentwöhnung, die schwierig ist. Natürlich ist die Adherenz ein Problem. Viele COPD-Patienten merken ja gar nicht unmittelbar, dass zum Beispiel ein inhalatives Anticholinergikum oder auch eine Lama-Laba-Kombi ihnen hilft, sondern das lebt ja davon, dass es wirklich regelmäßig über längere Zeit eingenommen wird, so wie auch in unserem Fallbeispiel zu sehen das ist für viele Patienten nicht so unmittelbar klar, weil sie nicht sofort einen Benefit spüren oder messen können. Das bedarf einiger Motivationsarbeit. Und was immer wieder natürlich ein wichtiges Thema ist, sind die Differentialdiagnosen. Viele Patienten, die mit einer vermeintlichen Exazerbation der COPD kommen, haben irgendwas ganz anderes, eine Lungenembolie, eine dekompensierte Herzinsuffizienz. Man muss immer den Blick sehr weit halten. Das ist auch das Spannende an unserem Beruf, zu gucken, was könnte eigentlich jetzt wirklich konkret dahinterstehen, ich hatte jetzt das seltene Beispiel in meiner Praxis eines Patienten, der dann am Ende einen Pneumotorax hatte. Das ist natürlich eine Rarität, aber es kann eben alles einmal vorkommen.
2: Auf der anderen Seite zeigt ja auch der Fall oder auch die allgemeine Erfahrung, dass Exacerbationen einer COPD gar nicht so selten erst spät diagnostiziert werden. Und das liegt ja offenbar daran, dass die Zeichen einer Exacerbation häufig nicht wahrgenommen werden oder nicht ausreichend ernst genommen werden von den Patienten. Woran liegt das, Frau banat
1: Also wie schon in dem Fallbeispiel eben vielleicht ganz gut deutlich wurde, ist ein Hauptpunkt, dass es zu spät diagnostiziert wird, dass die Patienten ihre Erkrankung oft nicht gerne als chronische Erkrankung wahrnehmen die COPD ist eine Erkrankung, die sozial nicht besonders gut angesehen ist, weil sie vielfach eben richtigerweise mit dem Tabakkonsum assoziiert wird und der Patient häufig das Gefühl hat, er ist auch selber schuld für seine Erkrankung. Und das macht es ihm häufig schwer, mit diesen Beschwerden zu kommen. Das ist jetzt doch noch was anderes, als wenn er Herzschmerzen hat, obwohl vielleicht die KHK durch
2: die gleiche Noxe hervorgerufen ist. Herr Dr. Gade, was denken Sie, warum wird das so schlecht wahrgenommen oder auch nicht ernst genommen?
0: Ich sehe manchmal ganz einfache praktische Probleme. Wenn ich Patienten zum Beispiel im halbjährlichen Abstand in meiner Praxis zur Kontrolle sehe, dann ist das so, dass eine Exazerbation, die dann vielleicht schon vier, fünf Monate her ist, dem Patienten gar nicht mehr präsent ist. Und mit einer einfachen Frage, wie geht's, ja, ja, geht so, fällt es völlig unter den Tisch. Man muss wirklich gezielt danach suchen und gezielt danach fragen, haben Sie mehr Medikamente gebraucht, haben Sie vielleicht Ihre Kortison-Tabletten gebraucht, waren Sie beim Kollegen, haben Sie ein Antibiotikum gekriegt, waren Sie im Krankenhaus, so diese Dinge. Und oft fällt dem Patienten ein, ja, ja, ach stimmt, ja, genau, da war ja was vor vier Monaten. Ich glaube, man muss einfach gezielt danach fragen. Und in einem flüchtigen Gespräch geht das unter, weil der Patient es vielleicht gar nicht mehr so erinnert und weil es jetzt einfach nicht mehr präsent ist. Das war im Winter, jetzt ist Sommer, jetzt ist das Wetter schön. Was interessiert mich, was da war? Ich glaube, das geht einfach oft unter.
2: Frau Bannert-Zibulski, erzählen Sie im Gespräch mit dem Patienten Dinge, um Ihre Patienten zu sensibilisieren, die Wahrnehmung vielleicht auch zu verbessern, auch für die Warnsymptome? Ja, ganz genau. So wie Herr Gade das schon sagte,
1: ganz wichtig ist, dass man nach das Symptomen gezielt fragt. Also hatten Sie mehr Husten? Können Sie sich schlechter belasten? Ich frage auch immer ganz gerne, wie viele Etagen Treppensteigen gehen denn noch? Oder wenn man die Patienten schon ein bisschen länger kennt, finde ich es auch sinnvoll zu fragen,
2: was ist denn für Sie wichtig in der Therapie? Was ist was, was Sie wieder können möchten? Gibt es denn, ich sag mal, Strukturierte Checklisten, die man abhaken kann, für den, der vielleicht nicht zu so erfahren ist mit COPD-Patienten, Herr Dr. Garde, die man
0: nutzen kann. Können Sie da eine Empfehlung geben? Also wir benutzen den map fragebogen der genau gezielt mit einfachen und auch in Patientensprache formulierten Fragen die Exazerbationen eben abruft und dann über einen einfachen Punktescore dann eine zusätzliche Information bietet, ob wahrscheinlich in der Zwischenzeit eine Exazerbation stattgefunden hat oder nicht. Auch der Cut-Score ist immer wieder interessant, weil er auch einen gewissen Einblick in die Lebensqualität des Patienten abbildet und ermöglicht und im Verlauf eine ganz gute Beurteilung ermöglicht. Das sind so die Dinge, die wir viel nutzen und mit denen wir gute Erfahrungen gesammelt haben. Ich finde es auch wichtig, auf Patientenebene zu kommunizieren. Ich finde zum Beispiel den Begriff Exerzerbation ausgesprochen schwierig. Schon wir Ärzte tun uns oft schwer zu verstehen, was genau damit eigentlich gemeint ist. Die Definition ist mehr als unglücklich. Ich spreche immer lieber von Verschlechterung der Erkrankung. Da kann sich Patient oft eher was drunter vorstellen, als unter so einem abgehobenen Begriff wie Exerzerbation, wo er lieber mit dem Kopf schüttelt, als zuzugeben, dass er eigentlich gar nicht verstanden hat, was ich damit gemeint habe.
2: Frau banner Zibulski, Herr Dr. Gade, um dies zusammenzufassen, wie lautet Ihr Fazit? Wie können akute Exazerbationen bei COPD verhindert werden? Frau banner Zibulski? Ja, zunächst mal haben
1: wir ja schon sehr viele Dinge davon genannt. Eben die optimale Medikation, das Selbstmanagement des Patienten, Rauchverzicht, ein Mehr an Bewegung, idealerweise auch Lungensport, ein vollständiger Impfstatus, und vor allem den Patienten immer wieder sehr konkret zu fragen nach Symptomen und ihn auch zu befähigen, das selber wahrzunehmen. Ihm wirklich diese drei Sachen wie Atemnot, Husten, Auswurf als wichtige Kriterien mit an die Hand zu geben, die auch immer wieder abzufragen und ihn auch zu ermuntern, wenn er sich irgendwie unsicher ist, wenn Symptome auftreten, sich dann in der Hausarztpraxis zunächst mal
0: vorzustellen. Herr Dr. Gade, Ihr Fazit? Eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Wir müssen versuchen, nach den Exazerbationen gezielt zu fragen. Wenn wir es richtig gut machen, versuchen wir zu vermeiden, dass sie überhaupt erst auftreten. Frau banaschew hat es eben schon ausgeführt. Es ist eigentlich ein großes Gesamtkonzept, in das wir den Patienten hineingießen, dass wir versuchen zu realisieren, dass wir gar nicht erst in eine Sekundärprophylaxe kommen, sondern vielleicht sogar in eine Primärprophylaxe sind. Und einfache Dinge wie ein Differentialblutbild mit Eosinophilen, wenn die deutlich erhöht sind, dann sollten wir durch den Zugabe eines inhalativen Steroids möglichst schon die erste Exazerbation vermeiden und nicht erst warten, bis der Patient im Krankenhaus gelandet ist. Das waren jede Menge praktischer Tipps und Hinweise
2: zum Thema Exazerbationen bei COPD. Frau Banner-Zibulski, Herr Dr. Gade, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Ärztetag extra.